0: Stracke an der Strecke, der Formel 1-Podcast mit Inga Stracke. Stracke an der Strecke der Podcast zur Formel 1 und es geht wieder los mit der Saison. Deswegen geht der Podcast auch wieder los. Ich begrüße alle Hörer. Sorry für die Winterpause, die hat es mal gebraucht. Aber jetzt, ähm, ja, der Winter ging so schnell rum wie äh, nichts, irgendwas. Ja, jetzt stehen natürlich auch die ersten Rennen erstmal unter dem Vorzeichen von Corona. Sehr schade. In diesem Sinne wünsche ich erstmal äh, allen eine Riesentüte Gesundheit. Und ich spreche heute mit Bianca Garloff. Bianca, du kommst nicht mit mir nach Melbourne.
1: Nein, Inga, ähm, ich warte jetzt nicht wie du gerade am Flughafen auf einen Flieger nach Australien. Ähm. <lacht> Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich war noch nie so froh, dass ich mich schon vor etwas längerer Zeit entschieden habe, das erste Rennen nicht zu machen.
0: Ja, also ich, ich fliege jetzt da runter und ich ähm, habe jede Menge ähm, Handdesinfektionstücher dabei. Und ähm, unser, unser Hausarzt hat mir tatsächlich sogar so eine FFP3-Maske besorgt. Ich komme mir vor, äh, wenn ich das Ding aufhabe wie ein äh, Formel-1-Auto mit Spoiler. Aber wenn man es denn braucht, bin ich ausgestattet. Aber ich, ich hoffe, dass alles gut geht. Und die Australier sagen ja tatsächlich, ihr Rennen wird stattfinden. Und zwar auch mit Zuschauern, so wie Bahrain das jetzt gesagt hat, ohne Zuschauer, ist nach momentanem Stand für Australien Australier
1: keine Option. Ja, ich denke, da zwischen Australien und Bahrain gibt es natürlich auch noch mal einen kleinen Unterschied von ein paar Zehntausend Zuschauern. Also in Australien wissen wir, da ist die Strecke einfach voll. Das ist der Saisonstart. Dort sind viele Fans, die wollen das Rennen einfach auch sehen. In Bahrain hat man sich da, glaube ich, leichter getan mit der Entscheidung, weil, naja, ich sag jetzt mal, die Tribünen sind da traditionell nie so richtig gut gefüllt gewesen. Und wenn, dann meistens ja auch mit Leuten, die diese Karten äh, geschenkt bekommen äh, haben oder auf anderen Wegen. Also insofern mhm. war das für die Bahrainis eine ne einfachere Entscheidung, als das in Australien äh, der Fall wäre. Und so, glaube ich, ist das dann auch zustande gekommen. Ich denke mal, auch die australische
0: Mentalität ist ein bisschen vielleicht eine andere, auch die Art und Weise, mit solchen Sachen umzugehen. Ich meine, die hatten jetzt äh, am vergangenen Wochenende ein Cricket-Match mit 86.000 Zuschauern da und äh, die meinen, äh, dass es hier irgendwie ähm, kein Problem. Es gibt ja auch zwei Super-Mega-Konzerte jetzt am Rennwochenende. Am äh, Samstagabend spielt Miley Cyrus und der Star DJ aus England, Seb Fontaine. Und am Sonntagabend ein Konzert das ich schon seit Jahren gerne mal sehen möchte oder einen Mann, den ich schon seit Jahren gerne mal im Konzert sehen möchte, so muss ich sagen, Robbie Williams. Das auch noch an der Rennstrecke, direkt neben dem Fahrerlager. Also die Australier, die sind da guter Dinge.
1: Ja, also um letzteres Konzert beneide ich dich ja schon ein bisschen. Allerdings, wie gesagt, sonst beneide ich dich nicht, weil ich bin jetzt wirklich wäre nicht gerne unbedingt da drüben. Was man nicht vergessen darf, ist, solange regierungen ähm, keine ansagen machen dass großveranstaltungen nicht stattfinden dürfen ist es ja auch immer so ein versicherungsthema was passiert wenn ja, die formel 1 jetzt sagt es darf kein zuschauer da sein sie verlieren dadurch ja auch geld die veranstalter verlieren dadurch geld ja. und wenn es dann dann keine höhere gewalt ist weil eben die regierungen das beschlossen haben und befohlen haben sozusagen dann glaube ich ist es versicherungstechnisch schwierig dieses geld wiederzukriegen und äh, die Rezession, die ist sowieso schon eingeläutet, aber ähm, ich glaube nicht, dass ja. die Formel 1 das Ganze noch unbedingt aktiv verstärken wird. Ich habe ja mal bei
0: Hockenheim angeklopft, äh, ob die nicht vielleicht äh, einspringen wollen, wenn jetzt äh, China, ist ja schon abgesagt, falls Vietnam auch abgesagt werden sollte, äh, was ja durchaus der Fall sein kann. Ich meine, die Grenze von Vietnam ist oder, oder Hanoi ist äh, nur 150 Kilometer von der Grenze zu China weg. Um, ob nicht Hockenheim da einspringt. Und um, die haben ja gesagt, es wäre natürlich ein riesen logistischer Aufwand. Wenn jetzt aber, <lacht> nur so eine Idee, das müsste ich denen mal vorschlagen, wenn jetzt aber Hockenheim auch sagt, okay, wir machen das, aber nur fürs Fernsehen und keine Zuschauer vor Ort dann äh, wäre das vielleicht nicht so viel Logistik. Da hätten wir wenigstens ein Rennen in Deutschland dieses Jahr, oder? Was meinst du?
1: Ja, das wäre natürlich schön, einen deutschen Grand Prix zu haben, ähm, aber wenn ich mir so die Zahl der Neuinfektionen in China angucke und die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland, ist es wahrscheinlich sogar sicherer in Asien zu fahren, äh, als hier in Europa. Also. Äh, naja, ist man, weiß auch,
0: man weiß natürlich auch nicht, ähm, wie, äh, wie äh, wahrheitsentsprechend die Zahlen aus China sind, das ist nochmal was anderes. Aber in Italien Grand Prix würde ich im Moment äh, auch nicht gerade viel draufsetzen. Gut, dass der erst im September angesetzt ist, aber warte mal ab, wie es bis dahin ist. Kommen wir aber vielleicht mal vor lauter Corona, kommen wir zu äh, Heineken. Haha, kleiner Joke am Rande. Das Formel 1 Bier, ähm, kommen wir wieder zum Thema Formel 1. Da hat es ja auch einige Skandale und Probleme und Neuerungen und tolle Sachen gegeben. Um, fangen wir mal an mit Ferrari. Pressemitteilung von der FIA, irgendwie ganz lakonisch. Wir haben jetzt eine Einigung mit Ferrari gefunden, Pressemitteilung von äh, sieben Teams. Wir finden diese Einigung nicht gut und wir wollen wissen, was los ist. Was, was habt ihr da in eurem Heft drüber oder online bei euch drüber recherchiert und geschrieben?
1: Ja, also wir haben da diverse Artikel schon zu gemacht, weil das ist ja tatsächlich etwas, was sich zu einem Skandal entwickelt hat. Und wir bewerten ja. das sogar als recht großen Skandal, weil es halt erstmals seit langem wieder ist, dass tatsächlich Teams gegen FIA, gegen Formel 1, also alle sind involviert und es geht letzten Endes hier halt auch um Betrugsvorwürfe, um Betrugsverdacht. Ähm, und das ist schon alles nicht so von der Hand zu weisen. Und äh, der Fehler, den die FIA halt gemacht hat, meiner Meinung nach, ist äh, überhaupt erst öffentlich zu machen, dass man sich geeinigt hat über irgendetwas hm. und dann aber zu sagen... Wussten Sie das dann? Nein, wissen das, sie das, das, muss, das mussten sie laut Regelwerk nicht, also auch nicht nach, laut ihrem internen Regelwerk. Soweit wir wissen, war aber der Druck der anderen Teams letztes Jahr schon und auch über Winter so groß, dass die FIA das untersuchen sollte, was Ferrari da macht. Dass die FIA der Meinung war, wenn wir jetzt sagen, wir haben es auch untersucht, wir sagen euch zwar nicht, was rausgekommen ist, aber immerhin sagen wir euch, dass wir es untersucht haben, dass das dann reicht. Aber das war halt ein bisschen blauäugig. Und so sieht ah. das jetzt aus, als wenn hier irgendetwas unter den Teppich gekehrt werden soll. Und das geht natürlich nicht. Und dagegen gehen die Teams jetzt vor und sagen ganz klar, sie sie beschuldigen hier nicht Ferrari des Betruges, äh, sondern sie wollen einfach eine Offenlegung und, und Transparenz des Deals haben. Kann
0: man auch verstehen, wenn es denn dann auch sogar an die Presse rausgeschickt wird und hier so eine Mitteilung einer Einigung quasi bekannt gegeben wird. Ähm, es geht nochmal zur Erinnerung, es geht hier vor allem um den äh, Motor, um den Antrieb um den sogenannten ähm, Fuel Flow, also diese diese Begrenzung von einer bestimmten Anzahl Sprit, die in einer bestimmten Zeit durchfließen darf. Und die soll Ferrari wohl mit irgendwelchen Tricks quasi erhöht haben, um so diesen, diesen Wahnsinnsspeed auf den Geraden zu kriegen. Habe ich das jetzt so richtig zusammengefasst oder hast du da noch was zu ergänzen?
1: <lacht> Nein, das hast du eigentlich äh, fast perfekt formuliert. Also es ist ja tatsächlich Ach, so... <lacht> ja, dass man nur 100 Kilogramm Sprit pro Stunde ähm, in den Motor einspritzen darf. Und es gibt aber wohl oder gab wohl auch einige Möglichkeiten, diese Regel zu umgehen, nenne ich das jetzt mal. Ähm, das Problem, was ich da sehe, auch jetzt so in Diskussionen mit Fans in verschiedenen Foren, es wird immer so schön von Grauzonen gesprochen, Ja, dass Ferrari da eine Grauzone wahrscheinlich gefunden hat. Ähm, nein, weil wenn da steht 100 Kilogramm Sprit pro Stunde einspritzen und man spritzt mehr ein, dann ist das keine Grauzone. Grauzone, sondern dann ist es halt trotzdem Betrug. Äh, und letzten Endes ist es nur so, dass die FIA das nicht mitgekriegt hat. Aber ich habe das äh, immer so schön verglichen, wenn ich jetzt auch ich nicht beweisen kann. Ja, genau, nicht beweisen kann. Aber ähm, das heißt ja trotzdem nicht, dass, dass das legal ist oder einfach nur eine Grauzone, die dort ausgenutzt worden sein könnte. Ja? Also wenn Ferrari da wirklich was gemacht hat, ähm, was auch diesen technischen Direktiven entspricht, die ja noch Ende letzten Jahres rausgegeben worden sind, dann ist das nicht einfach nur grau, sondern ist, dann ist das schwarz gewesen. Und ich kann mir vorstellen, dass deswegen die FIA auch so hart gesagt hat, dass es eben ähm, ja durchaus nötig war, Ferrari da auch etwas härter abzuwarten, nenne ich das jetzt mal. Denn ansonsten hätte man das auch nicht unbedingt so öffentlich machen müssen und auch in einer zweiten Mitteilung dann nicht sagen müssen, dass es schon eben äh, Abstreckungsmechanismus äh, äh, haben und äh, sein sollte. Ne? Also irgendwas Ach, ja, ist bitte. da dran und... Das wollen jetzt äh, die anderen Teams dann eben wissen. Ja, du sagst die Armen Italiener, äh, wenn das <lacht> stimmt. Die <Ich wollte> <lacht> Italiener
0: jetzt dürfen sich erstmal gar nicht aus ihrem Land ausreisen und dann haben sie auch noch mehr Probleme.
1: Ja, äh, da hast du natürlich recht. Aber dass irgendetwas letztes Jahr nicht ganz koscher war, seien wir mal ehrlich, das haben wir alle gemerkt. Ja, Plötzlich war Ferrari auf den Graden so megamäßig stark und äh, selbst Andy Cowell, der Motorchef von mercedes äh, hat sich am Kopf gekratzt und hat sich gefragt, wie sie das denn machen. Und äh, Mir ist mal auch ein Satz überliefert worden, hat er gesagt, ähm, auf legalem Wege geht das nicht. Es geht einfach nicht. Und ich, Der Mann, der hat jahrelang den besten Hybridmotor äh, der Formel 1 gebaut. Wenn der das so sagt, dann glaube ich ihm das auch. Also irgendetwas ist da dran. Ich will hier jetzt auch nicht irgendwie äh, Ferrari beschuldigen, wie auch immer. Mhm. Es ist ja nun öffentlich geworden und wichtig ist einfach, dass die FIA da jetzt Transparenz reinbringt, weil das habe ich so in meiner gesamten Karriere und ich bin jetzt ja auch schon 15 Jahre in der Formel 1, äh, habe ich das noch nicht erlebt, dass gesagt wurde, so wir haben hier jemanden ja, bestraft oder zumindest abgewatscht, aber warum und wie, das sagen wir euch nicht, Erchi
0: Du hast aber gerade was ganz Entscheidendes noch gesagt, mal ganz abgesehen von diesem, Thema, mal, lassen wir den Skandal mal Skandal sein, wir werden hoffentlich das Ganze noch weiter verfolgen können und mehr hören, aber du hast was gesagt, du hast gesagt Hybridmotor und das ist für mich ein Thema, wo ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstehe, warum die Formel 1 damit nicht ein bisschen mehr rausgeht. Sie schicken äh, Pressemitteilungen, sie verabschieden jetzt ähm, äh, Sustainability, also Nachhaltigkeitspläne etc. etc. Dieser Hybridmotor, der in der Formel 1 entwickelt wird, vor allem eben auch, du sagst es mit Mercedes, der beste Motor seit vielen Jahren. Das ist eigentlich ja wirklich ein sensationelles technisches Werk. Ähm, und ähm, wir können ganz viel über über ähm, E-Power und ähm, elektrische Autos und Batterien und ähm, wie umweltfreundlich die und deren ähm, Bau und der Abbau der Zutaten dafür ist, äh, diskutieren, das mal dahingestellt, dieser Hybridmotor in der Formel 1, wenn man den so, und eigentlich war das ja auch mal so mehr gedacht, dass die Formel 1 schon eine, ein, ein Entwicklungstestspielfeld sein kann und soll für die Serienautos, wenn man den weiter nimmt, lass uns das mal bitte weiter verfolgen, ob das nicht theoretisch ein Nachhaltigkeitsthema wäre, wo die Formel 1 vielleicht und auch die Teams und Hersteller ein bisschen mehr mit rausgehen könnten. Was meinst du dazu?
1: Ja, nicht nur theoretisch. Also selbstverständlich ist das ein Nachhaltigkeitsthema. Äh, auch ganz praktisch. Äh, also wenn ich immer gefragt werde, wie sauber denn die Formel E ist, dann sage ich, ja Formel E alles gut und schön. Aber der Strom, der muss da ja auch erstmal irgendwo herkommen. Und der muss dann auch in großen Batterien gespeichert werden. Äh, das ist in der Formel 1 halt ganz anders. In der Formel 1 hast du eigentlich die effizientesten Motoren, die es auf der Welt überhaupt gibt. Und man müsste sich das auch mal genau. runterrechnen, wenn die halt pro Rennen 100 Kilo Sprit verbrauchen, also auf 300 Kilometern. Ich bin jetzt im Kopfrechnen nicht so schnell und nicht so stark, aber wenn man sich das runterrechnet auf ein normales Auto mit entsprechend weniger PS, ja. dann kommen wir auf irgendwie 2 bis 3 Liter auf 100 Kilometer. Ja. Und das, das ist natürlich extrem. Sie nicht. Ja, das ist extrem effizient und sauber. Aber irgendwie haben wir alle zusammen, also auch wir Journalisten, aber eben auch die Formel 1 und die Teams es bislang verpasst, der Öffentlichkeit das auch klarzumachen, wie sauber und modern diese Motoren eigentlich tatsächlich sind. Und wenn aber nächstes Jahr äh, 2021 dann auch schrittweise die E-Fuels eingeführt werden, also Biosprit, äh, Sprit, der eben keine CO2-Emissionen in die Luft bläst. Ja. Ich finde, das wäre dann nochmal so, so ein Punkt, wo man anfangen muss, jetzt wirklich auch mal, der Öffentlichkeit zu sagen, dass die Formel 1 eben nicht nur ein Spritfresser und Spritverbrenner ist und mhm. Umweltverpester, sondern tatsächlich auch eben eine Möglichkeit für die Zukunft der Mobilität, gewisse Forschungen zu betreiben. Ja,
0: absolut. Und ähm, werden wir mal das weiter verfolgen. Vielleicht können wir ja mal gucken, wenn wir beide mal das nächste Mal bei den Europarennen mal zusammen wieder bei einem Rennen sind, ob man nicht mit einem dieser schlauen Motorenköpfe mal äh, darüber sprechen könnte. Kommen wir zum Thema schlaue Köpfe. Die gibt's bei Mercedes zuhauf. Und ich sag nur, das DAS Dual Access Steering. Da zieht der Lewis Hamilton ganz gut sichtbar im ähm, F1 TV, was die Formel 1 ja ohnehin vermarkten will, die, wo sie das gesamte, die gesamten Tests gezeigt haben, in der Onboard-Kamera mal eben das Lenkrad hoch und, ähm, äh, oder beziehungsweise zu sich hin. Und die Reifen verändern sich. Jetzt wird diskutiert, ist das nur aerodynamisch, dient das nur dazu, äh, was heißt nur, dient das dazu, den, äh, die Reifentemperatur, gerade auf den langen Graden, wo die dann an Temperatur abbauen, ähm, zu halten, was ja ganz, ganz ist, ein ganz deutliches und wichtiges Thema ist, die Reifentemperatur. Wie viel hilft es aerodynamisch? Und ab nächstem Jahr ist es verboten, aber dieses Jahr ist es erlaubt, ist das, diese Grauzone, die du vorhin angesprochen hast, wo es eben nicht? So eindeutig beschlossen war und ist das, ich, Ross Braun hat mhm. ja offensichtlich in der Pressekonferenz geschmunzeln gesagt, das ist ein Formel 1 Klassiker. Das hatten wir auch damals mit dem Doppeldiffuser, da war ja leibhaftig involviert. Ist das wieder so ein Geniestreich, wie
1: die Formel 1 sie immer mal wieder rausbringt? Ja, also, ich kann jetzt äh, bisher schwer beurteilen, wie viel das wirklich dann bringt. Äh, Helmut Marco ist der Meinung, <lacht> zwei, ja, zwei Zehntel pro, äh, pro Runde ist, sind da durch, durchaus schon drin. Was natürlich, äh, ja, bei einem Reglement, was eigentlich nur noch bis Ende dieses Jahres so dann auch, äh, Läuft, schon recht viel auch ist. Ähm, aber wie du sagtest, genau das ist eben auch eine Grauzone. Äh, während das andere, wenn man eben mehr als 100 Kilogramm Sprit pro Stunde in den Motor einspritzt, dann ist das halt schwarz. Hier ist es grau, was man auch daran merkt, dass so viele Experten darüber diskutieren, welche Regel denn nun tatsächlich anzuwenden ist bei das. Und äh, ich finde es bemerkenswert, dass Mercedes das Team, das die letzten Jahre dominiert hat und sich eigentlich auch irgendwann mal zurücklehnen hätte können, dass ausgerechnet die diejenigen sind, die jetzt wieder mit sowas kommen. Ähm, also Hut ab, äh, die sind einfach im Moment die Besten. Das muss man neidlos anerkennen. Egal, ob man Mercedes-Fan ist oder nicht. Egal, ob man der Meinung ist, dass Mercedes die Formel 1 zu Tode siegt oder nicht. Sie machen einfach einen richtig, richtig, richtig geilen Job. Das ist es ja. Ich meine,
0: eigentlich müsste man jubeln. Das ist äh, ja auch unser deutsches Team sozusagen. Es ist eine super Sache, was die machen. Auf der anderen Seite, sie machen es halt dann auch wiederum langweilig, in Anführungszeichen, wenn keiner von den anderen rankommt. Das ist so dieses zweischneidige Pferd. Ich freue mich, bin auch stolz drauf. Finde das super. Das ist auch ein tolles Team. Ähm, aber ähm, hm, wie machen wir das, wenn wenn die dann wieder vorne wegfahren? Ne? Ich, also ich, ich habe Freunde, die sagen, ach du fliegst nach Melbourne, ach schon wieder Formel 1. und ähm, wird's denn diesmal spannend? Sag ich ja, ich hoffe es.
1: Ja, wir müssen hoffen, dass Red Bull es spannend macht mit Max Verstappen. Ja. Ähm, diese sahen bei den Tests nicht so schlecht aus. Also ich rechne schon, dass die einigermaßen mithalten können und der Max ist so heiß, äh, da vielleicht auch jetzt noch in seinem also doch noch jüngster Weltmeister aller Zeiten zu werden. Das kann er nur noch dieses Jahr. Also ich glaube äh, die wollen wirklich, die wollen Mercedes besiegen und ich würde im Moment eher mein Geld auf dann Red Bull setzen als Mercedes-Herausforderer als auf Ferrari. Weil leider hat man bei Ferrari einfach auch beim Test gesehen, dass das Auto nicht gut lag, dass der Motor auch offenbar schwächer ist eben als im Vergleich zum Vorjahr. Und die Voraussetzungen sind da einfach nicht die Besten. Und jetzt gab es viele Stimmen, die gesagt haben, ja, blöfft Ferrari. Mattia Binotto ja, ja, hat mehrfach, mehrfach ganz klar gesagt, nein, wir blöffen nicht, das ist unser Leistungsstand. Und Angesichts des ganzen Skandals und ähm, was sich dann hinterher entwickelt hat, glaube ich auch tatsächlich, dass er nicht gelogen hat. Sondern Ferrari ist mhm. im Moment wirklich nur dritte, vielleicht sogar nur vierte Kraft, wenn mit Racing Pointer die rosa Mercedes-Kopie noch ankommt. Ja, ähm, ja, ja, die wollte ich auch gerade ansprechen. Auf die, genau. okay. auf die setze ich Hohlstücke. Auf, auf die Pink Panthers setze
0: ich Hohlstücke. Die könnten zumindest vom Auto her richtig gut nach vorne fahren.
1: Ja, also auf jeden Fall. Die sahen bei den Tests gut aus. Die haben ja eigentlich den Mercedes des Vorjahres äh, kopiert, wenn man so will. Das heißt, das Auto muss auch gut sein. Aber auch da erwarte ich von den Gegnern äh, doch nochmal ja, den ein oder anderen Protest, wahrscheinlich in Melbourne. Denn die sind nicht ganz happy damit, dass der Pink Panther so aussieht hm. wie das äh, Weltmeisterauto des Vorjahres. Und die vermuten, hm. dass man das auch nicht einfach so nachbauen kann, sondern dass da schon irgendwelche Daten hin und her gereicht worden sein müssen. Da bin ich mal gespannt, wie die Geschichte noch weitergeht. Ich würde Racing Point das auf jeden Fall gönnen, ähm, weil die haben jahrelang hart gearbeitet, galten immer als ein extrem effizientes Team, haben ein hartes Jahr hinter sich und äh, da jetzt mal so ein bisschen in die Phalanx der Großen reinzukommen und ein, mit einem rosanen Auto das rote Auto zu jagen, äh, würde ich ganz lustig finden.
0: <lacht> ja, ich sehe ja so ein bisschen Underdog und so einem Underdog gönnt man das ja immer. Und ich wollte gerade nur noch einwenden, die haben natürlich auch sehr viele Teile von Mercedes äh, gekauft, nicht nur den Motor, sondern auch sehr viele andere Teile, Getriebe und sonstige Sachen, wo, woraufhin das Auto natürlich auch entsprechende Maße haben muss, dass das alles passt. Das haben sie zumindest so argumentiert. Wer mal schauen, was sich da ergibt, wer mal schauen. Ich habe mit der Tatjana Calderon gesprochen, die sagt, die, ihre Alpha Romeo Leute, also quasi die Schweizer Sauberleute, äh, äh, seien auch sehr zuversichtlich und seien sehr gut drauf gewesen. Vielleicht kann auch Kimi der ja dieses Jahr 41 führt, noch mal irgendwie nach vorne düsen. Es, ich hoffe, dass es spannend wird. Ich glaube, wo es auf jeden Fall spannend werden wird, ist das Mittelfeld. Das wird extrem hart umkämpft sein. Und ähm, ganz kurz noch was zu den Pink Panthers. Wir haben uns ja beide beim Launch gesehen von dem äh, BWT Racing Point, was ich ja echt cool finde zum Thema Nachhaltigkeit. Äh, BWT-Boss äh, äh, Andreas Weißenbacher hat gesagt, sie werden eine äh, Quelle oder einen Brunnen spenden in Ghana, für jedes Mal, wenn eines ihrer Autos in den Punkten ist. Und allein das ist schon mal ein richtig starker Ansatz.
1: Ja, finde ich auch eine super Idee. Und ähm, es ist heutzutage einfach wichtig, dass man ja die Umwelt schützt, dass man nachhaltig denkt. Und wenn man dann äh, ja, mit der Formel 1 auch in dem Sinne etwas Gutes tun kann, dann sollte man das auch machen. Und äh, ja, super, super Idee. Und deswegen drücke ich Frost India, beziehungsweise Racing Point, Entschuldigung, äh, ganz, <lacht> ganz doll die Daumen, dass sie ganz oft in die Punkte fahren.
0: Also, Wasser für die Formel 1. Und ähm, ja, ich werde ich werde mich aus Melbourne wieder melden. Ich werde dir vielleicht mal gucken, ob ich die Koalas sehe, ob ich, wenn keiner außer mir zum Konzert kommt, äh, dann äh, mache ich ein Selfie mit Robbie Williams und Schickes-Tier. <lacht> Aber ich... ich <lacht> ich werde nicht die Einzige sein, die da sein wird. Bianca, ganz, ganz vielen Dank. Ich bin gespannt, was ihr auch so, ähm, äh, ja, du hast ja überall immer deine Quellen äh, in den nächsten Tagen schreiben werdet. Wir bleiben in Kontakt. Und
1: vielen Dank dir für, ja, für deinen Beitrag zu diesem Podcast. Ja, gerne. Gute Reise und bleib gesund, Inga. Danke. Tschüss. Tschüss.
0: Stracke an der Strecke. Der Formel 1 Podcast mit Inga Stracke.